0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Serão aqui no Futebol Apoiado. Hoje temos um painel ligeiramente diferente do que temos tido, hoje não temos convidados, hoje voltamos às origens, com um painel só nosso. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o Rui Gomes e o Pedro Cardoso, no tema da formação ao rendimento onde tentaremos abordar vários, vários temas, mas acima de tudo onde contamos com, a vossa, com as vossas questões e com a vossa interação uh, para tornar o programa mais, mais rico. Relembrar uh, a, a quem nos segue, uh, para nos seguir, uh, tanto no YouTube como no Instagram, uh, podem acompanhar todos os diretos, uh, tanto no Facebook como posteriormente no YouTube. Uh, Rui, Pedro, boa noite a vocês, uh, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou, vou já começar pela primeira questão, uh, e quando falamos de, de, de formação e falamos de rendimento, são, são, acabam por ser dois, dois temas, ou duas, duas palavras ligeiramente diferentes, uh, e gostava, começando sequer por ti, Rui, que distinguisses ou definisses para ti, numa tua opinião, o que é que entendes como, como processo de formação, ou formação, uh, e o que é que entendes como rendimento, sendo que podem não se dissociar.
0: Boa noite a todos a vocês e a, e a quem nos segue, antes de mais. Bem, para mim, obviamente que são, são diferentes no que toca muitos aspectos. A começar porque, por, eu, para mim, o futebol de formação ser um, um objetivo diferente. O objetivo, para mim, no futebol de formação é desenvolver atletas, formar jogadores. Uh, em que, a maioria das vezes, o jogo deve ser a, a continuidade do, do processo de treino, o treino deve-se adaptar ao jogador, na maior parte das vezes, no aspecto em que deve ser feito para que potencie o jogador. E, a, e a, o jogador, ou seja, o individual, muitas vezes tem, tem muita importância no processo. Um, penso que a parte estratégica do jogo um, pode não ter tanta importância na formação, é a minha opinião. Um, e deve ser, o foco principal deve ser no processo. E obviamente que... que isso já é muito para lá, já se fala muito que a, que a situação do treinador de formação não, não depende, ou não deveria depender, dos resultados. Pronto. E acho que é um bocadinho diferente do futebol uh, de rendimento, em que o objetivo tem que ser vencer o próximo jogo, ou seja, os três pontos, a vitória. Acho que um, o jogo é o momento competitivo que, que vem a seguir ao treino, ou seja, treinamos para o jogo, enquanto na, na formação poderá ser isso, mas... O jogo, na maior parte das vezes, como eu disse, de, deveria ser uma continuidade do processo de treino, ou seja, devia ser mais um treino, na maior parte das vezes, principalmente em, escalão, em escalões mais baixos, como me refiro. Um, a equipa, isto no, voltando à parte do rendimento, a equipa, o, o coletivo, tem uma, uma grande relevância no processo, ou seja, já não é tanto o foco do jogador individual, mas sim a equipa está à frente do individual, Hum, e, e, e no futebol de rendimento a componente estratégica para mim está muito mais vincada e é muito mais importante no, no processo. O foco, como disse passa a ser no resultado em vez de ser no, foco, ser na, na, no processo para mim o foco é o resultado e, e o treinador é óbvio não é? Já, é, enquanto no formação não deveria depender dos resultados, na equipa de rendimento o treinador depende dos resultados portanto, e o objetivo será sempre construir equipas vencedoras terá que ser sempre essa, essa preocupação da do rendimento, na minha opinião.
1: Cardoso, queres, dar a tua opinião?
2: Sim, concordando com algumas coisas que o Rui disse. Um, obviamente que eu, por um lado, um, gosto de organizar estes dois conceitos uh, e gosto de andar com eles de mão dada, ou seja, o que eu quero dizer com isto? No futebol de rendimento também há formação, porque os jogadores também aprendem no futebol rendimento. Quantos jogadores é que já não aprenderam com o Zé Mourinho? Quantos jogadores é que já não disseram que aprenderam com Jorge Jesus, com o José Aldo Ferreira, etc. E também há rendimento no futebol formação, porque, na verdade, pode, o resultado pode não ser realmente o grande foco e a grande prioridade, mas obviamente que é também uma variável, ou a variável, não diria principal, mas muito importante. E, obviamente, que os treinadores de formação também gostam de, de trabalhar perante o um resultado positivo. Portanto, concordando com o que disse depois nós tendemos a dizer, ok, até x idade vamos dar foco a isto e a isto, a partir de certa idade vamos dar foco àquilo e ao outro, mas para mim são dois conceitos que se relacionam uh, neste aspecto que eu, que eu acabei de explicar.
1: que eu vou ser aqui um bocadinho contraditório, não, não contraditório, vou na vossa linha, claro, na maior parte dos pontos, mas, mas acho que podemos falar um bocadinho em rendimento por, por... Não, não descurando esse processo de formação ou o processo da formação enquanto temos a idade de formação vamos supor aqui para já até aos Júnior não quer dizer que não se procura o rendimento porque vamos ser sinceros não vão falar que numa primeira divisão nacional de júniores não se procura rendimento claro que se procura o rendimento vai ser, vai ser o que tu vais ver claro que depois dás valor a outras coisas e não só esse rendimento, e procuras ter na mesma o desenvolvimento individual. E eu distinguiria por aqui, enquanto tu na formação preocupas-te com o desenvolvimento individual e o projeto a longo prazo, quando tu começas a aproximar-te do topo da pirâmide, claro que tu preocupas com a individualidade do jogador, mas tu preocupas-te acima de tudo que ele renda em determinada ideia de jogo, em determinado contexto. E não estás preocupado preparar para ele jogar futebol, para compreender o jogo, numa maneira que não é a tua maneira de jogar ou não é a tua maneira de, de, de ver o jogo, né? sejamos sinceros porque uh, no, no, se, tu, se tu tens um modelo de jogo que, 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 que é de ataque rápido, que é procurar transições tu não vais andar a procurar, independentemente de ter um jogador de 20 anos, de andar a jogar curto enquanto na formação podes ter um modelo de jogo mais baseado na transição, mas a nível do desenvolvimento a longo prazo, tu preocupas com que o jogador saiba jogar curto, saiba jogar longo e não saiba jogar só no num determinado modelo de jogo, mas com isto não quer dizer que não possamos em determinados escalões começar a procurar o, o, o rendimento um, e a minha pergunta agora vou, vou voltar, agora se é, vou começar por Ricardo. Uh, vai para, para o, que é que, o que é que poderias tu aqui, no teu caso na tua visão, uh, valorizar no, no futebol de formação e o que é que valorizarias num futebol de rendimento, se estás mais por dentro do futebol de formação e se calhar o que é que tu
2: valorizas como treinador no futebol formação? Acima de tudo no futebol formação, e isto são critérios um pouco, um pouco subjetivos, porque eu vou falar no progresso individual e no progresso coletivo, uh, mas o que é que é o progresso, afinal? O que é o progresso para mim pode ser o progresso para ti e pode ser o progresso para outra pessoa. Pronto. Uh, obviamente que alguém competente é capaz de saber como é que encontrou a equipa, como é que ela está após três meses, como é que ela está após seis meses, como é que ela está após um ano, a mesma questão, para os diferentes jogadores, como é que este jogador estava neste momento, como é que este jogador está aqui há três meses, seis meses, um ano. Esse é, é talvez a grande variável para mim, agora se me perguntares o que é progresso. Epá, é ir, ir, ir analisando, ver como é que está o atleta, ver o rendimento em campo, acompanhá-lo não só uh, nos treinos, como também em todas as outras vertentes uh, que nós temos vindo a falar, com os inúmeros convidados temos tido, quer vertente psicológica, vertente social, uh, vertente física, técnica e tática, questões de... escolares muito importantes, portanto acho que também nos cabe a nós uh, chegarmos até a alguns destes pontos, ou, ou, ou aliás até a todos, um bocadinho a todos, dentro das nossas competências. Agora, formação é progresso. Onde é que está este atleta? Como é, que ele vai... Como é que ele tem que estar daqui a seis meses? Como é que ele tem que estar daqui a um ano equipa e qual?
1: Não sei se queres dar uma chegazinha ao rendimento, a tua opinião.
2: Se me falas em rendimento, aqui... Uh, obviamente que o principal a principal variável será questão pontual qual é que é o objetivo da época uh, haverá obviamente outros, uh, outros objetivos, é evidente não é? equipas que por exemplo não sejam grandes têm o um objetivo de um, manutenção por exemplo mas um objetivo não, não lhe vou chamar secundário se calhar um objetivo tão ou mais importante será potenciar jogadores para fazer Uh, bons negócios para potenciar também um, portanto, o orçamento da próxima temporada. Portanto, quando nós falamos em rendimento, obviamente a questão pontual está intimamente ligada e depois a questão da potenciação do, do próprio jogador, por isso é que cada vez mais nós vemos clubes a trabalhar bem em Portugal, a apostar em treinadores que joguem positivo só através de um futebol positivo é que vais conseguir potenciar jogadores, conseguir fazer bons negócios portanto, tivemos aqui o exemplo do, do, do João Henriques, do Ministério do, do, do João do, do Santa Clara, é um exemplo crasso disso. Uh, temos, eu tenho inaltecido várias vezes e sempre posso uh, o Rio Ave, porque acho que é um clube que trabalha muito bem, não é um clube que luta pela, pela manutenção, não é isso que estou a dizer, mas, mas é um clube que trabalha muito bem na potenciação não só dos jogadores como de treinadores, uh, e, e realmente é um clube que nós observamos que tem uma linha mestra e é por ali que, que dirige. Portanto, o rumo é este e procura jogadores e treinadores para, para, para percorrer esse rumo. Então, a questão pontual e a questão da potenciação, rendimento, parece importante.
1: Pedro, eu vou-te já fazer antes passar ao Rui uma pergunta diferente. ou, ou assim, Porque em equipas que não ganham, ou que não ganham tanto, às vezes é mais difícil tu, tu olhares com um olhar positivo e falaste aqui do, do do jogar positivo, de ideias que valorizem os jogadores. Mas eu vou, vou colocar a questão de outra forma: é mesmo numa equipa não estando bem, há jogadores que podem estar a render. Se concordas com esta afirmação ou não?
2: Assim, de repente, eu vou dizer que sim. Porquê? Porque o coletivo é um conjunto de dons individualidades, certo? E nós sabemos que muitas vezes, é pá, basta dois, três jogadores, basta muitas vezes um jogador bastante influente não estar nos seus dias para as coisas não correrem bem um, então obviamente que sim, normalmente eu acredito que os, os treinadores os scouters, a malta de observação quando está a observar um atleta vai-se focar muito nas ações que esse atleta está a fazer ok? Um, então eu diria que sim, sem dúvida
1: Oi, Oi Passa a palavra para ti. O que é que valorizas uh, na
0: formação e depois uh, no rendimento? Bem, na, na formação valorizo que, que se tente tirar o desenvolvimento máximo das capacidades do atleta. Acho que isso deve ser desenvolvido. Uh, concordo ali na, na maioria das coisas que o, que o Cardoso disse. Um, mas penso que às vezes uma época desportiva até é curto até é curto para, para ver se algum, alguns resultados, ou seja, os resultados existem, não é? Mas ao final de cada época desportiva, acho que existe, e se irá, existirá sempre uma evolução, não é? Agora, se foi a máxima evolução conseguida ou não, aí é que poderá ser diferente. Mas acho que essa evolução e esse desenvolvimento máximo das capacidades também tem pronto, aquelas aquelas vertentes todas que falamos a capacidade técnica, tática, tática, física, mental, etc. Essas capacidades todas parecem, Parece-me importante darmos destaque a isso, mas em cada uma das idades já sabemos que existem umas que são prioritárias e outras não. Ou seja, nós podemos estar a desenvolver um atleta na formação que no final da de época desenvolveu uma capacidade que se calhar não era prioritária nesse, nesse, nesse ano. Vamos imaginar fazer um trabalho de força com, com um miúdo com idade muito jovem, ou seja, teríamos, chegamos ao final da época e dizemos que ele está muito forte no contacto, está não sei quê, e depois em relação com bola, como é que é? Se calhar, isso aí é que deverá ser o prioritário. Ou seja, eu acho que a formação, não querendo aqui desviar muito, uh, ah, e podemos ligar isto, a questão das idades sensíveis, os trabalhos, como é que podemos potenciar uh, tanto a parte motora como a parte coordenativa nas idades sensíveis dos atletas para lá está, desenvolver e tirar o máximo das capacidades dos, dos atletas. Hum, portanto é muito por aí que eu, que eu penso a formação é uma coisa a longo prazo não vamos ser hipócritas e sabemos que isso a maior parte dos clubes é impossível hum, porque não se dá tempo ou porque os treinadores não se mantêm muito tempo por inúmeras razões nos mesmos escalões ou não é nos escalões, na estrutura ou não se mantém às vezes a filosofia do clube de formativo, ou seja, se a formação vier muito ligado aos, aos coordenadores, neste caso às vezes os coordenadores saem e depois o modelo formativo muda, ou o modelo formativo nem sequer, em alguns sítios, pode nem existir, uh, portanto acho, acho, acho muito por aí o objetivo é, é desenvolver os atletas e o que eu valorizo é quando se consegue tirar o máximo do partido e o aumento das capacidades dos atletas em determinadas, em determinadas idades na parte do, do rendimento Pá, em vez de ser dos atletas é tirar o melhor de cada atleta mas ligado ao rendimento ou seja, o que eu quero dizer com isto enquanto no, no, na formação temos, temos mais tempo uh, na, na maior parte dos casos, desde base não é? temos mais tempo para, para trabalhar tudo no aspecto de não olhamos só do ponto de vista do fim de semana, não é do resultado temos mais tempo para trabalhar as coisas e vemos isto como um desenvolvimento a longo prazo Uh, vemos isto como queremos formar para quê? Queremos formar para quê? Para, para agora? Ou queremos formar para chegar ali? Ou para aqui? Ou para este escalão? Ou para o contexto de senha? Queremos formar para onde? Acho que são todas perguntas que têm que ser postas uh, para depois chegar ao futebol de rendimento e era isso que eu estava a dizer e, e tirar o melhor de cada atleta. Aí tem que ser o que eu valorizo é tirar o melhor de cada atleta. Se aquela atleta pode ser pode ser uh, pode render uh, nesta posição ou nesta estratégia ou neste sistema no que for Pá, temos que ir por aí, na minha opinião, para tirar o melhor, tirar o melhor de, dos atletas, porque depois será o melhor da equipa a partida. Oi, achas que se forma, no, no, no caso de Portugal,
1: se formamos demasiado para um rendimento no momento e pensamos pouco, se calhar, a longo prazo?
0: Acho, acho que sim. Ah, não, não em todo lado, não em todo lado. Há exceções, mas acho que na maioria dos casos, atrevia-me a dizer que se pensa muito no resultado da época, porque, vamos ser sinceros, os treinadores também se querem se valorizar, não é? Os treinadores que se querem se valorizar, ou seja, e, e, e neste momento as pessoas olham, uh, neste momento, e foi desde sempre, não é? olham muito para o trabalho do treinador, uh, olha, ficou em primeiro, ficou em segundo, subiu a divisão, uh, meteu a equipa nos nacionais, ou fez uma manutenção, ou foi à segunda fase, uh, e eu não estou a dizer que está bem, ou que está mal, mas, uh, mas é, do ponto de vista formativo, uh, possivelmente não seria isso o ideal. É? Uh, seria mais potenciar as capacidades dos atletas uh, e, por vezes, até, até perder um jogo ou outro, se calhar, porque se, se nosso objetivo for só potenciar os atletas, se calhar, uma vez ou outra, se calhar vamos dar mais destaque a algo, a algo que, que naquela fase, naquela idade, é muito mais relevante. Uh, Existem alguns casos disso. É, situações de, de escalões muito... Muitos jovens, hum, parece até ridículo, mas ver-se situações de, quando digo jovens, muitos jovens mesmo de base uh, treinar bolas paradas, etc. Isso são situações que, se calhar, o ao fim de semana pode resultar e, pode, e podem fazer gols nessa situação. Mas eu acho que há, há tanto mais para focar, há tanto mais para priorizar que eu acho que é importante. Obviamente que, há, que se tem que trabalhar um bocadinho de tudo, mas tem que se priorizar e saber o que é que é mais importante em cada escalão. E parece-me que, por vezes, perde-se demasiado tempo em coisas que não devem ser feitas naquela altura. Não, não estou a dizer que está mal, mas acho que é o priorizar. É saber naquela altura, é isto que se tem que trabalhar, é este o caminho e vamos embora por aí. Obviamente que é como tu dizes, é como tu que esta questão e como eu digo, acho que a maior parte das vezes não há esse tempo ou, ou, ou da parte dos treinadores uh, não há esse interesse por diversas razões. Em, em, em manterem-se demasiado tempo no clube, ou até é o um modelo formativo que muda com alguma regularidade e obviamente prejudica se não for que essas linhas orientadoras mudarem bastante, pode prejudicar ali o modelo, o modelo formativo, na minha opinião. Basta aqui em vários pontos interessantes. O tempo. <risos> temos
1: que priorizar tempo, e isso é, Acho que tempo não temos, quer seja for o rendimento, quer seja for a formação, mas. É claro que à partida, quanto mais para o rendimento, tu vais até tens maior disponibilidade temporal. À partida. Depois também competes mais. Mas, mas a questão do, do tempo, eu concordo plenamente contigo. E concordo que vivemos numa, numa sociedade que valoriza demasiado o, o resultado em vez do processo. E se isto para nós é a banalidade do futebol de rendimento, que isto na minha opinião está errado, mesmo no futebol de rendimento olharmos só para o resultado e não olhar para o processo, é enganador. Oculta muita coisa. Um, num futebol de formação para mim é na minha opinião acaba por ser acho, inacreditável não, não podemos olhar para o resultado ou, ou deveremos poderemos olhar para o resultado como um, um, o resultado como uma forma de, de, de como uma soma do processo ou seja o resultado é devido ao processo mas se não damos focado no processo ser bom nada vale o resultado porque o resultado provavelmente vai nos enganar porque pode ser só momentâneo Uh, e sabemos bem que, que em escalões baixos, às vezes, ter uh, se a minha geração é de primeiro ano ou sete, segundo, e só este fator influencia se eu tenho miúdos mais desenvolvidos ou não. Uh, e muitas vezes oculta o que é o processo, e, e muitas vezes miúdos que são já mais desenvolvidos vão ganhar mais, e a equipa vai ganhar mais. E isso faz-me um melhor treinador, ou, na minha opinião, não, se o processo não for bem desenvolvido, porque o processo pode estar a ser bem desenvolvido. Atenção, uma crítica construtiva. E depois o peso da estratégia, porque acho que essa palavra. Uh, e, e vou-vos passar já a questão por aqui que é essa parte da estratégia quando é que devemos começar a considerar a estratégia no, no processo de formação é importante uh, e isto vai depois também em função de, do que é que vocês acham, quando é que devemos especializar uh, ou começar a preparar realmente para, para o futebol
0: profissional e para o rendimento uh, Rui, posso começar agora por ti uh, Eu Há um bocado já introduzi um bocadinho isso ao falar que a parte componente estratégica para mim na, na formação tem pouca importância. Pouca importância não é, não é nenhuma, é diferente, não é? E enquanto no futebol -se de rendimento uh, acho que já tem uma, uma elevada importância. Oi, não é, sei. a interromper.
1: Se puderes falar de idades ou de escalões acho que acaba por ser mais uh,
0: conciso. Ok, ok, ok. Na minha opinião, na minha opinião uh, até aos sub-14 por volta dessas idades, um, parece-me que componente estratégica um, pouco relevante. Não digo que não, que não possa existir, mas pouco relevante. Quando eu falo componente estratégica, não sei se estamos a falar do mesmo. Para mim é no que toca, é em trabalhar em função do adversário. Para mim é componente estratégica. Acho também importante definir o que é que, que é que eu estou a dizer componente estratégica. Não sei se é isso a tua definição, Amigão oh Não sei se é mesmo que Sim, um bocadinho disso, sim. Pronto, se, se nos referimos a isso, para mim a componente estratégica só terá a lógica a partir dessa idade, ou seja, mais ou menos na altura do futebol 11. Uh, se bem que o escalão de iniciados e não um escalão de transição, poderá, poderei ali abrir um bocadinho, mas componente, uh, para mim, a partir dos sub-14, para cima, a componente estratégica já tem que existir, mas lá está, há que também saber priorizar. Uh, na componente estratégica do futebol sénior acho que pode ser muito grande, Uh, enquanto sub 14 alguma, sub 17 alguma, sub 19 já já bastante, uh, ou já no nível mais elevado. Uh, acho que tem que ser assim, digamos, aos poucos também. Até acho que irá ajudar-se os atletas, para já, se eles entrarem no futebol sénior e receberem a componente estratégica aí, eles até ficam, que é isto, não é? É um choque para eles. Acho que se nós formos aos poucos introduzir essa componente estratégica no no atleta, acho que é bastante bastante importante e, e o atleta além de gostar Uh, vale trazer evolução. Agora não, não, pode, não podemos é perder, lá está, perder o tempo, não é? perder demasiado tempo e focarmos na parte estratégica e esquecermos a parte da evolução do atleta, que me parece a mim bastante, bastante relevante. Um, e acho que de forma graduada acho que, acho que é, é bastante interessante. Só para dizer que na componente há uma componente que não é estratégica, mas acho que dá muita, uh, muita relevância que, ou seja, que tem a ver um bocadinho com o que estamos a falar, um, que é na altura de, de gravarmos os jogos e de analisarmos cada é jogo jogos e treinos, para, para trabalharmos essa componente estratégica, acho que acima de tudo, nestes escalões, tem mais sentido, nos um escalões mais baixos, digo, um, tem mais sentido observarmos a nós mesmos, ou seja, um, ensinar aos miúdos o que é que eles estão a fazer bem e mal, ou seja, dizer, olha, fizeste isto, isto e aquilo ou podes melhorar aqui e chegar-lhe apresentar a ele uma imagem que ele já a fazer bem ou mal, aquilo que nós queremos, olha, puseste mal aqui isto ou fizeste, ou fizeste mal os apoios ou, pronto, depois depende também do escalão uh, e, e tentar justificar aquilo um bocadinho com o vídeo, porque os próprios miúdos às vezes têm dificuldade em perceber o que é que fizeram de bem ou mal no jogo, ou não têm noção, ou às vezes dizem, não, não, eu não fiz isso, e nós temos ali sempre um vídeo uh, para mostrar onde é que ele pode melhorar, onde é que pode crescer e o que é que ele fez bem e menos bem acho que ou seja, não há é uma situação estratégica já, já, já me referi sobre isso, mas é ligada à parte da análise uh, que acho que é mais importante até o sub 14, analisarmos e mostrarmos ao atleta de forma mais individualizada, lá está uh, o que é que ele pode melhorar e onde é que ele pode potenciar o seu, o seu futebol um, para depois mais tarde colhermos, colhermos frutos com isso mas peço penso responder pronto. Agora, futebol, futebol de rendimento. Uh, pronto, já disse a minha opinião. Agora depende sempre dos treinadores. Há treinadores que têm uma porcentagem no trabalho semanal mais ligada à parte de, de estratégia, outros têm menos, respeito, mas uh, para mim é, é, é fundamental que, que existem, um pouco ou muito, pá, aceito, aceito várias, várias maneiras de ver o jogo, mas tem, tem que existir pelo menos um bocadinho. Pedro, queres
1: acrescentar alguma coisa? Uh, e se calhar aqui focar, não sei, uma coisa que o Rui não ficou, falou de para cima, mas se o contexto competitivo possa ter um, influência nessa, nessa componente estratégica.
2: Claro que sim, entre outras coisas, sem dúvida que, obviamente, o contexto competitivo também vai influenciar. Agora, eu uh, vou falar umas coisas que ouvi do, do Ministério Luiz Castro, que acho que para mim faz todo o sentido. Não vou citar porque não me lembro das palavras de cor. Mas a ideia era basicamente esta. Ele dizia que, sobretudo no futebol 7, que entre a contina da escola e um treinador uh, praticamente muito, muito competente, ele ia escolher sempre a contína da escola. Porque segundo ele, ele depois explicou isto, o futebol de rua morreu e é um assunto encerrado e nem vale a pena estar a falar mais sobre isso. Pá, porque não vale a pena falar sobre um assunto que já não existe. Então, para que é que eu vou ter um treinador taticamente muito competente a ensinar para um jogador onde é que ele tem que ir, como é que tem que se colocar, se ele não sabe jogar futebol? Então, nós temos que realmente perceber quais é que são as prioridades aqui. E, sobretudo, no 7, aquilo que o atleta tem que saber é jogar futebol. E só quando sabe jogar futebol é que depois nós vamos começar a ensinar ok, futebol 11, pá. começar já um, a ensinar certas nuances Começar a introduzir os temas táticos, as ideias de jogo, o que é que nós vamos privilegiar, tudo mais. Agora, o Rui falou nisso. E tudo isto que sejam progressos não agressivos. Ou seja, não vais passar de um treino totalmente técnico no Futebol 7 para um treino totalmente tático no Futebol 11. Não. Fazer as coisas de maneira progressiva para que os atletas, uh, portanto, comecem a sua ambientação for futebol 11 uh, da melhor maneira. Agora, realmente, para mim estas palavras fazem sentido, porque eles primeiro têm que saber, uh, têm, têm que aprender a jogar futebol. E só quando aprenderem a jogar futebol é que vão aprender o resto. É. Em relação... é. Desculpa lá, Miguel. Em relação àquilo que me perguntaste do, do, do contexto competitivo, para não fugir à pergunta... Um, obviamente que o contexto competitivo dá-lhes uh, não só o contexto competitivo ao fim de semana como o contexto de treino uh, que muitas vezes é negligenciado na verdade se tu tiveres 3, uh, 4 treinos por semana tens ali 300 minutos e ao fim de semana tens uh, portanto, 70, 60 portanto também é muito importante o contexto de treino um, e a qualidade do próprio treino e, e, e depois a qualidade da própria, da própria competição, obviamente vai dar ao atleta coisas que um atleta que não esteja sujeito a este estímulo uh, não vai conseguir ganhar, certo? E obviamente que nós sabemos que uma pessoa evolui numa competência quando pratica várias horas. Se tu praticares várias horas a grandes intensidades com estímulos adequados, vais obviamente ficar mais capacitado do que um, um, um miúdo que, pá, que a qualidade do treino não seja ideal que o estímulo do treino não seja o ideal uh, parece-me parece evidente mas isto foi só, foi só para não fugir à tua pergunta que era mais direcionado ao contexto do treino já, contexto.
1: já lá vamos outra vez ao, ao, à parte do contexto competitivo eu acho que tu aqui nessa, nesse ponto importante da prática deliberada do, do, do jogar e também não nos podemos esquecer de treinar mas treinar o quê? e que, e em que formas? Porque muitas vezes vais treinar o jogo na mesma, vais jogar no treino. E isto é importante as pessoas esquecerem. Não, não se esquecerem. Um, a parte como depois vamos operacionalizar estas ideias é muito importante. Um, e eu concordo com vocês, mas acho que é uma coisa que se diz muito. há ah, o jogo é importante para o jogador jogar e o treino para o jogador crescer, para depois aplicar no jogo. Mas muitas vezes o treino também tem muito jogo e tem que ter muito jogo. Principalmente na formação onde nós estamos, ok, com condicionantes. Ou nós podermos condicionar aquilo de forma para dar mais sucesso ou mais, ou mais insucesso é muito importante essa parte da, da, da operacionalização mas acho que ouve-se muito dizer que o treino como uma forma de chegar ao jogo e muitas vezes esquecemos que no treino podemos e devemos procurar o jogo isto num contexto de formação mas até mesmo num contexto de rendimento e eu vou, vou aqui deixar um, um reto aos nossos, a quem nos está a ver lá em casa, por aí de as das vossas questões já temos aqui uma do Vitor Valente e é aquela questão que aparece sempre, não é a primeira vez que aqui ouvimos, que é, é tudo muito lindo, mas e se não houver rendimento e, e resultado? Uh, Vítor, obrigado pela pergunta, um, um abraço para ti. Um, eu vou, 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 coloco se calhar agora a questão primeiro a ti, Pedro. Uh, e se não houver rendimento? Ou seja, eu penso aqui que ele, que ele quer dizer, se não houver rendimento e resultado, eu penso que ele esteja a referir à formação
2: deve é, pôr por dos lados
1: atenção
2: era por aí que eu ia começar para para responder a uma pergunta destas normalmente precisamos normalmente aquilo que que nós precisamos é de um contexto porque senão todas as respostas vão começar por depende não é depende se é formação depende se, é, se estamos a falar de alto rendimento depende muita coisa Opa, obviamente que não havendo resultado, não havendo rendimento, normalmente é aqui que a chicotada acontece. Podemos depois um, debater se há chicotadas a mais, se há chicotadas a menos. Eu sou da opinião que há chicotadas a mais, um, mas eu diria que na formação há um processo. Pronto. Uh, não havendo resultado, não me parece ser o, dos cenários mais graves. Agora, tu dizes-me assim enquanto observador há qualidade de treino Pá, se tu juntares a falta de resultado à falta de qualidade de treino um, e à falta de progresso dos jogadores da tua equipa então aí tens que repensar um bocadinho um, as tuas escolhas agora, obviamente que quando há falta de rendimento quando há falta de resultado no alto rendimento é aqui que, que as mudanças acontecem e, e normalmente tu não mudas para pior, mudas a procurar o melhor e a procurar aquela, aquela chicotada psicológica, aquela recuperação pontual, um, mas há muita falta de paciência, nós sabemos isso, e temos o um exemplo inglês que é, vais comparar o número de, de, de atletas, o número aliás de treinadores despedidos aqui e o número de treinadores despedidos lá, e é diferente, o número de, sei lá, de treinadores que estão 10 anos seguidos, Uh, em clubes lá e aqui é algo impensável e não existe. portanto um, Mas é muito destas respostas dependem também do contexto em que portanto, é, do, do contexto que estamos a falar.
1: Oi, passava para ti mais se calhar no contexto da formação. Ou seja, se tu olhares para ali e não, não vês rendimento, eu aqui presumo que seja rendimento individual e, e não tens resultados.
0: Quem é que é que que <risos> alguma coisa poderá não, não estar certa, mais, uh, certo no processo, quer dizer, se não tiver rendimento e resultados, um, algo poderá não estar certo, e é aí que se tem que, tem que avaliar, mas, mas como dissemos há pouco, uh, no processo de formação, o, o foco é, é o processo, e, e o resultado não é mais importante, ou seja, que rendimento, não sei se ele deve estar a falar na, da equipa mais, portanto, as equipas terão que apresentar sempre, sempre alguma evolução, e algum rendimento ne, nesse aspecto agora lá está estou como o Pedro muitas vezes é onde há onde há a chicotada como eu disse uh, existe é? agora acho que no contexto de rendimento tem, tem que existir paciência acho que é uma boa palavra tem que haver calma haver tempo porque nós sabemos que esses processos formativos muitas vezes são a resultados a 5 6 7 8 10 anos isto, isto obviamente que nós que podemos ver aquela é evolução uh, o Pedro falou há um bocado e, e bem um, aquela evolução mensal, aquela evolução anual, mas se nós trabalhamos num desenvolvimento a longo prazo isso é uma coisa que demora anos a de desenvolver uh, portanto é difícil uh, perceber se, se o trabalho uh, no dia de jogo, refiro está a ser bem feito ou não as coisas até podem estar a ser bem feitas e no dia de jogo a bola não entra e parece que, que está, está tudo mal pá, não, não é, pá, na minha opinião não é assim que funciona e... Há que, dar, há que dar tempo e há que dar espaço. Se, se sentir que no contexto de treino uh, está a ser seguido o modelo, está a ser seguidas as ideias do clube, para mim é mais importante. A bola, a bola há de entrar e há que dar também confiança aos treinadores para seguirem o trabalho deles de forma tranquila. E aos treinadores e aos jogadores, simplesmente perceber que aquilo é um processo e tudo leva, tudo leva o seu tempo.
2: Eu, só para completar aquela ideia do, do, do Luís Castro, porque entanto tu falaste aí na questão do jogar, do jogar, até no próprio treino de jogar. E era precisamente por isso que ele dizia aquilo que ele falava na questão da, da contínua, porque muitas vezes aquilo que os miúdos precisam é precisamente de jogar. E para eles jogarem, basta ter ali um monitor, não basta ter mais ninguém. E realmente ele dava. Uh, e lá está, e para eles jogarem os clubes não precisam ter cones, não precisam ter uh, opá, nem coletes se calhar, nós antigamente não precisávamos de coletes para jogar na rua, portanto era isto que ele relacionava o treino com a a inexistência agora do futebol de rua, uh, pronto, e por isso é que ele falava na questão da, da contínua da escola e na questão deles, de tem que jogar cada vez mais, têm que jogar, 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 se eles não o fazem fora da escola... Uh, e fora de casa já não praticam se eles não fazem na rua tem o que fazer no treino eu volto
1: aqui à, à grande questão que é o desafio é, é nós olharmos para isto de uma forma global e depois como é que vamos para o campo e operacionalizamos isto porque eu transfiro isto um bocadinho às vezes para, para a minha área mais específica que é o treino de guarda-redes um, que tem a ver com, com a questão do domínio das, das, das capacidades técnicas ah o guarda-redes não domina as técnicas como é que queres que ele jogue e vá defender Pois, mas o que é que vale dominar as técnicas se não as consegue contextualizar, se não as consegue aplicar numa forma jogada, se não tem noção do espaço, se não tem noção do espaço-jogo, não tem noção das regras, se não percebe para que é que está a fazer aquilo na realidade? E muitas vezes eu vejo essa preocupação analítica, digamos assim, de agarrar bem a bola, fazer bem o passo, isto também, fazer bem a recepção. Ok, tudo muito giro, mas depois chega ao jogo e isto, as variáveis são enormes e eles têm que, temos que ir procurando essa descoberta guiada pelo jogo. Agora como temos em treino, pelo menos eu falando da minha área, as progressões em que queremos progredir a complexidade ao longo do treino e se calhar começamos com um um bocadinho mais fechados e vamos abrindo, chegando à forma mais jogada, claro que isto depois na parte do treino guarda-redes é um bocadinho diferente se calhar há certos meninos que precisam do jogo e depois precisam das regressões ou seja, o menino até joga consegue fazer ações jogadas, mas depois tem muita dificuldade a rematar. ok, então precisa fazer exercícios mais analíticos, mais simples é, ensinar a técnica mais pura do remate mas eu continuo a dizer o importante é haver uma prática deliberada e não é ter 10 meninos numa fila para chutar em que a cada... Chuta uma vez e depois só passa a chutar 3 minutos depois. Então para isso vai fazer um jogo onde tenha tá. muitos remates.
0: Vai direto aquilo que falámos há bocado do tempo e da prioridade. Claro, é? Ou seja, se nós perdemos tanto tempo da prática de treino é em uma fila de 5 cinco, cinco ou 10 meninos em, em que eles chutam uma vez e depois passado mais de 2 ou 3 minutos voltam a chutar, chegam ao final de 10 quinze 15 minutos, chutaram 3 vezes na bola... E digam, Mona, que aqui é, é possível eles, eles, eles mas, viram, uh, uh, mas uh, tanto uh, se calhar como se vier uh, a situação uh, num contexto, por exemplo, mais jogo reduzido, com várias balizas, onde há mais, mais remate, para falar -se de situação de remate, etc. Quer dizer, Vocês é, sabem então, que isto
1: é, é que é o desafio que nós treinadores temos de pensar às vezes um bocadinho mais à frente e tentar sair de um modelo tradicionalista. E tradicional, opa, porque é verdade. Vemos de um modelo tradicional e eu passei um bocadinho por isso na forma como jogador, se calhar vocês passaram, mesmo mantendo um nível muito elevado. Um, e vamos seguir aqui em, em frente e já já, já abordámos aqui um bocadinho a questão do contexto competitivo. Um, Queria-vos perguntar a importância do contexto competitivo e agora começo por ti. YouTube. Na importância do contexto competitivo, e aqui vou tocar em vários pontos, do jogar o escalão acima, ou jogar o escalão abaixo, ou aquela questão muitas vezes falamos e já falámos aqui também de com, com meninos do mesmo nível jogar com crianças do mesmo nível uh, e depois o contexto competitivo isto partindo um bocadinho mais à frente a importância de jogar contextos competitivos que desafiem o atleta como, como jogar se calhar uh, a níveis nacionais como, como... Uh, uh, depois também alargamos isto se calhar vou largar a pergunta às equipas B ou sub-23 porque, porque depois já entramos aqui no, no tema seguinte que é da transição Fui. Quatro partidas.
0: Algumas... Já, já, já foi uma boa abertura, tu que falaste agora, foi uma boa maneira de abrir. Falaste em coisas muito, muito, muito interessantes. Acho que contexto competitivo, sempre, sempre. A competição é fundamental, uh, tanto, tanto nos escalões de base como na, na, nos escalões de rendimento. Uh, agora, não se, não se confunda às vezes com, uh, contextos competitivos com competição. São coisas diferentes. Okay? Acho que a competição é também importante mas desde que se criem esses contextos competitivos, ou seja porque, veja aí agora está muita moda falar da competição há clubes que deixaram de criar a competição até uns certos escalões etc, e fala-se que deixar de existir de isto ou aquilo, acho que é fundamental que continue a competição mas desde que existam esses contextos competitivos, ou seja, desde que haja alguma, algum, poderia chamar equilíbrio uh, nesses quadros competitivos porque é aí que o atleta vai evoluir. É aí na, na competição que o atleta vai crescer. Uh, se for muito fácil, não, não, não cresce. Se for muito difícil, também não cresce. Tem, o atleta tem que sentir essa competitividade. Agora, nós podemos criar isso, não só em situação de jogo. Em contexto de treino, podemos criar muito isso. E até na própria forma que nós organizamos o clube. E aí vai um bocado um ao encontro aquilo que falaste da questão das subidas escalões, de escalões, da... De, de criar ali grupos competitivos juntos, etc. Porque às vezes nós sabemos que não é estimulante, uh, imagina, um sub-15, estar a jogar no escalão sub-15, uh, ou, ou porque, pronto, em termos de maturação, está, está, está mais envolvido um que os outros, ou por, ou por ser mesmo melhor tecnicamente, etc. Uh, e se calhar muitas das vezes podemos passar a puxá-lo para o escalão acima, uh, mas ao fazermos isto, temos de ter atenção a uma coisa. Isto realmente é o que devia ser feito na formação. Agora, obviamente, que o treinador sub-15, neste caso, não vai achar piada em perder o melhor jogador para que escalão sub-17. E, se calhar, não vai ser tão fácil no, no fim de semana ganhar. Se o atleta não estiver lá, vamos, não, não, vamos ser sinceros contra isto. Agora, mas para o atleta, eu acho que, acho, acho que tem que haver esse, esse contexto competitivo e tem que haver essa dificuldade um, para ele também trabalhar mais, para ele crescer mais para ele, etc, Senão, se o contexto for sempre aquele, ele acho que a evolução não, não será tão grande ou seja, poderá sempre existir evolução, mas nunca será tão, tão grande uh, e quando nós vemos isto numa esfera de elite, não é? quando vemos os escalões do futebol português os, os três grandes, e não só já se trabalha muito bem em outros, em outros clubes bons na formação mas vemos a fazerem isso e vemos a fazerem isso porque é o objetivo é mesmo esse, é Criar contextos competitivos uh, onde os atletas possam ter possam essa dificuldade para crescer mais. E, e acho, que, acho que isso, na minha opinião, é fundamental. Na, na, no, no contexto sénior, é? nós sabemos que quantas das vezes uh, os treinadores queixam-se uh, que não têm um grupo competitivo ou têm um grupo desnivelado e, e muitas vezes não estão é a falar tanto da situação do jogo. aí gente queixam se porque depois no processo de treino não tem tanta qualidade. E lembro-me há, há pouco, antes, antes desta paragem, do de Bordelages, por exemplo, falar bastante disso, com o objetivo dele, às vezes, trazer reforços, não tinha muito a ver, não tinha muito a ver com, com não estar a gostar de algum rendimento de algum atleta, ou etc. Era mais apenas e unicamente para aumentar a competitividade do processo de treino. Ou seja, é fundamental, ou seja, ver o atleta sentir que o lugar dele não está seguro, que o lugar dele.. Uh, há mais atletas que, que, competitivos que, se ele se distrai um bocadinho, saltam, saltam, ele salta e entra o outro. Uh, ou seja, obviamente que isto é fundamental. Acho que o uh, processo, no um o processo não, um contexto competitivo é fundamental da formação a rendimento. Agora, as escalas diferentes e de maneiras diferentes. Uh, se, uh, há, mas agora acho que na formação às vezes uh, devia-se uh, fazer essas subidas de escalão e às vezes, poderá nem tanto às vezes passar pelo, pelo jogo até mas processo de treino, por que não pôr este, escalão, este atleta a treinar o escalão acima, porque não, porque não. em cima?
1: Por que não? Por que não? É um equilíbrio há uma questão que também vem sempre aqui entre conforto versus desconforto né? temos que desafiar também o atleta porque senão não, não queríamos crescimento Pedro, queres acrescentar uma coisa?
2: Sim, eu já tinha planeado responder dessa maneira como tu agora referiste na verdade, nós um, temos alguns exemplos de atletas, de atletas não, de, de equipas que ganham por 20, que ganham por 30, mas pá, a minha opinião é que, seja em contexto pessoal, seja em contexto profissional, social, o que quer que seja, muito raros são aqueles que acertam antes de errar. Então, se tu não... Um, se tu não colocares os teus atletas perante o erro, para mim, a missão não é evitar que eles errem. Esse é um erro. Para mim, a missão é explicar-lhes é que erraram. Olha, é que fizeste aquilo? Uh, Lembras-te daquele lance? Porquê é que fizeste assim e não fizeste de outra maneira? Uh, porquê é que não sei quê? Portanto, isto é que é importante. É o feedback ao erro e não o evitar que se erre. Porque, na verdade, se eles não errarem, não vão... Um, pá, não vão crescer. Nós estamos... Um, nós conhecemos muito, muitos exemplos de, de atletas que acabam por subir de escalão uh, precisamente por causa deste problema porque ganham 20, porque ganham 30, porque no fim de semana a ganham por 10 e na verdade não estão a aprender nem aqueles que levam 10 e 20 estão a, a divertir-se naquilo que estão a fazer porque ninguém se diverte a levar golos, quase um golo a cada minuto Uh, nem aqueles que estão a ganhar estão a aprender porque não estão sujeitos ao erro. Não estando sujeitos ao erro, uh, não há progresso possível. Por isso é que acontecem, e vêm as subidas de escalão, que é algo que eu sou uh, apologista, uh, dependendo do contexto e dependendo da qualidade do atleta, mas quando, todos este, quando todas estas variáveis estiverem acalculadas, eu sou adepto dessa, dessa política, precisamente por isto, porque eles têm que errar e então, aí sim, o treinador tem que ser interventivo e tem que intervir perante o erro, explicar como é que pode ser melhor feito, olha, experimenta fazer daquela maneira de da outra vez, vamos ver se corre melhor e sim, aí é que acontece o progresso na
0: minha opinião. Deixa-me só, só acrescentar uma coisa que me parece importante né? e vai de encontro ao, ao que estás a dizer uh, desses resultados novelados, acho que até a organização desses jogos dessas provas, principalmente em contextos mais mais baixo, mais baixos. acho que pode ser criado regras para que haja um equilíbrio, mesmo não havendo, obviamente, não sei, isto, isto daria muito para falar, daria muito muita coisa para pensar, mas, mas por que não, quando não é um resultado desnivelado acima de um certo número, a, a equipa que está a ganhar, por exemplo, mais que 5-0, ter que retirar um atleta, ou outra equipa poder acrescentar mais um, ah, por que não, pronto, se foi assim uma ideia, mas... Mas acho que pode existir várias formas de, de trabalhar isso para, lá está, para promover um bocadinho essa, essa competitividade. Ou seja, se calhar com mais um atleta em campo, a outra equipa já estaria um bocadinho mais, mais equilibrada em função do adversário. Porque se nós deixamos 5, 10, 15, 20, 6, isto não é bom para ninguém. É mesmo isso. É que não é bom para ninguém. É nem para quem está a ganhar 20, mas pior ainda também para quem está a perder 20, acima de tudo, porque o miúdo, se calhar, na semana seguinte já não apetece ir ao treino depois de ter, depois de ter andado o jogo todo a tirar a bola dentro, dentro da Como é não, não é fácil, mas acho que acima de tudo não criticar apenas quem o faz, quem o faz, mas criticar também um bocadinho e despertar um bocadinho a atenção a quem organiza este, estas provas, quem organiza os quadros competitivos, porque acho que pode haver melhorias uh, do ponto de vista formativo se nós conseguimos criar aqui estratégias em que haja mais equilíbrio ou que tentem, mais ou menos, balancear aqui a, a qualidade das, das equipas Um bocadinho assim.
1: Oi, falaste mesmo dessa questão. Eu estava mesmo a pensar nela. Se não tivesse pegado, iria pegar eu, porque temos que olhar para, para a perspectiva do clube, mas também temos que olhar para a perspectiva de quem manda acima dos clubes e quem organiza os campeonatos, uh, criando estratégias para, para fomentar esse, esses contextos competitivos e e fomentar a, a, a diversidade competitiva e formas que permitam ao atleta desenvolver, como por exemplo o futebol 9 e sabemos que aqui na nossa, na nossa zona não era uma, uma um, não era comum. Uh, passando aqui à, à próxima questão que eu tenho para vocês e agora penso que vou para o Pedro primeiro é na formação uh, que valor é que, que que das que valor é que das se dividirmos os aspectos entre técnico, físico, tático, mental, que valor é que dás a estes, a, estes, a, estes, a técnica, ou tática, ou física, ou mental na formação? E depois, se quiseres fazer aqui um transfer para o rendimento, estás à vontade. Pedro.
2: Olha, dividimos, se calhar, e fala ao Rui de, do rendimento e da formação, não sei. Ah, certo, opa, rapidamente. Uh, pensar aqui, técnica acima de tudo, pronto, esta é logo a primeira uh, um, o valor técnico é muito importante, como acabámos de falar uh, eles têm que, têm que saber jogar futebol e só quando sabem jogar futebol é que depois tu começas a dar um ênfase tático, não me parece fazer sentido de outra maneira, ainda que obviamente nós tínhamos que respeitar todas as opiniões, depois um, passando para o físico, também já tivemos aqui alguns, um, na verdade, um convidado a falar sobre esta questão da importância uh, do trabalho físico na formação. Ele começa a, ser, começa a ser dado cada vez mais importância a este tipo de trabalho, sobretudo um, a exercícios de coordenação que são impossíveis, que são, que são muito importantes, não é, não é impossível, é, é muito importante. Uh, sobretudo a exercícios uh, com peso corporal, para os, os atletas também terem uma percepção corporal, uh, acho muito importante. A questão mental também, também acho importante e acho muito importante uma questão e uma vertente que não está aqui, que é a vertente social, uh, sobretudo com o, o avançar da tecnologia... Acho que os miúdos estão cada vez mais incompetentes a formar relações entre eles. E isso tem que ser fomentado no futebol. Porque, como tu sabes, tu jogaste futebol e tens amizades no futebol. Uh, tu treinas futebol e tens muitas amizades no futebol. O Rui é a mesma coisa. Nós jogamos futebol e ainda temos amigos que conhecemos no futebol. E isso foi há quantos anos? 15, 20? Não é? Portanto, isto são relações... Um, interpessoais que têm que começar a ser cada vez mais valorizadas porque essas relações sociais estão a ser fomentadas através do Facebook, do Instagram, do não sei quê, pronto. E isso, na verdade, não é relação nenhuma, isso é, é outra coisa qualquer, virtual, pronto. Ah, portanto, a vertente social também é muito importante, um, mas sim, opa, outra vez... E como o ministro Luís Castro disse, a um potência técnica na formação é o mais importante, é a relação com bola, é aquele objeto que eu tenho nos pés, uh, tenho que me dar bem com ele, tenho que saber o que é que é de fazer com ele, uh, tenho que saber passá-lo, tenho, tenho que saber passar a bola, tenho que saber dominá-la, recepcioná-la, tenho que saber conduzi-la em velocidade, é muito importante tudo isso. Oi,
1: rendimento, quanto ao rendimento, então se quiseres dar uma chega uh, quanto à formação, mas depois mais
0: relativamente. É, é, é. Posso começar só a dar uma chega na formação, uh, concordo com, com o Cardoso disse, uh, só que gostaria que, assim não sendo repetitivo, mas, mas é muito importante. Se nós sabemos que, que as faixas sensíveis vai entre os 6 e os 20 anos, ou seja, depende da, da capacidade, não é? mas onde se pode trabalhar isto é entre os 6 e 20 anos, depende, para da velocidade, em rapazes o pico é entre os 7 e 13 anos, onde nós podemos trabalhar isto.
1: Trabalhar, sim, sim. potenciar, se calhar
0: potenciar, potenciar de forma mais... Sim, sim, tens razão, é potenciar a palavra certa. Trabalhar nós devemos trabalhar em contexto sénior, agora não estamos a, a potenciar quase, estamos só a manter, não é? Agora, se nós sabemos que podemos potenciar nest, nestas alturas, uh, tanto aspectos coordenativos, um, uma altura mais reduzida, entre os 6 e os 15 anos, dependendo, dependendo do tipo de coordenação que estamos a falar, uh, se nós sabemos que isto existe, é fundamental trabalhar, trabalhar isto. Uh, portanto, a componente Física, porque afinal isto está ligado à parte física, ou seja as partes, a, a parte motora como a parte coordenativa, está ligada à parte física, também me parece importante. Agora, sem dúvida que se eu tiver um, um atleta que é rápido, mas depois eh, a bola atrapalha, fica difícil, não é? Portanto, eh, começar de base, sem dúvida, e, e não, não me estender porque concordo com o Cardoso, a parte da componente tati, eh, técnica, digo, é fundamental, ou seja, Quase que diria que é a parte. Se eu tivesse que estabelecer uma ordem, uma ordem, estabelecia a componente técnica primeiro, depois a seguir a componente física, por causa desta situação das idades sensíveis, e depois a componente tática. Se eu tivesse que definir uma ordem, definiria assim. Agora eu acredito que é possível nós irmos trabalhando uh, a priorizar, claro, mas acho que é possível e damos o mais chega todas elas. A parte mental, para mim, uh, é impossível dissociar sobre estas todas, ou seja, então, não falámos muito dela, mas está dentro do trabalho delas todas. Portanto, eu não trabalho, parte mental, à parte de, das outras componentes. Ou seja, portanto, para mim, está dentro destas. Ou seja, muito, está muito no que é o feedback, está muito no que é a, a parte do exercício, a parte motivacional, ou as dificuldades que eu crio no exercício, etc. Do ponto de vista de rendimento, a, a parte tática assume-se, como, na minha opinião, importância. Porque à partida, o que está para trás, já foi trabalhado a componente mais técnica. Uh, ou seja, isto devia ser o contexto ideal. Ou seja, uh, vamos imaginar, nós não vemos, não é não vemos, quer dizer, nós não vemos como um enfoque grande, um trabalho técnico e um trabalho uh, ligado às equipas da Primeira Liga, a Segunda Liga. Quer dizer, se há uma base que o jogador tem que trazer com ele. Agora, a parte física e tática, um bocadinho mais mais uh, destacar no, no rendimento. Agora, física, porque queremos atletas preparados para o jogo. Uh, tática, muito importante, porque é o que vai fazer com que as pecinhas se mexam e como é que nós, quem é que vai interpretar uh, aquilo melhor, muitas das vezes, é, é quem vai para a pista e não é quem, quem apenas corre mais ou quem está melhor fisicamente. Portanto, se quer entre um jogador que está melhor taticamente e fisicamente, se calhar a maior parte dos treinadores escolhe alguém que lhe dê mais garantias táticas, que sabe que ele vai cumprir uh, determinada função no campo. Mas acho que no rendimento é difícil, é difícil uh, dizer qual é que se valoriza mais, mas se tivesse de escolher uma como há bocado, diria que a componente tática uh, é importante. Porque também acredito que a componente tática, quando a trabalhamos, podemos, podemos estar a trabalhá-la sob o ponto de vista físico, Dentro dela, e podemos pôr a componente técnica dentro dela, e podemos pôr a componente mental dentro dela. Ou seja, acreditem, as existe que nós podemos trabalhar isto tudo dentro, seja em contextos de jogos reduzidos contra as para jogo, seja jogo formal com condicionantes, seja. Ou seja, nós estamos uh, a valorizar todas estas componentes. Ou seja, acho que na formação existe esta necessidade de dar mais valor a uma que outras. Acho que no contexto de rendimento uh, elas todas. Tem uma grande importância, mas a componente técnica já, já é algo que, que deveria vir de base, porque senão fica, fica difícil. Vou dar só aqui uma chegazinha.
1: Acho que temos que ver isto de uma forma, de uma perspectiva global. Não se dissocia o trabalho físico, de... normalmente, não se... ou é difícil dissociar o trabalho físico do trabalho mental, do trabalho, sim, mental até também, mas... E o trabalho técnico, o trabalho tático, muitas vezes olhamos isto de uma forma global, e eu concordo cada vez mais com essa visão da globalidade. E diria que no rendimento, em medidas diferentes, tudo é trabalhado, como é claro. E em fases da época também há mais valor para determinadas componentes, como a componente física no início da época. É normal, depois estamos a, ver, a falar com manter níveis... Uh, então se falamos de alto rendimento isto tem a ver só mesmo com manter níveis porque é procurar que o atleta um, uh, vá para uh, renda e depois recupera rendimento, recuperação, não tens quase tempo para, para acrescentar porque temos que perceber que a nível do trabalho físico para acrescentar é preciso tempo é preciso tempo porque senão os jogadores vão chegar cansados e mesmo em termos táticos, ok, dá para melhorar uh, mesmo numa semana por exemplo em que só tenha três treinos, ou seja, por um de alto rendimento, de densidade curta de muita densidade competitiva, ou seja tinha ali três treinos entre o jogo dá para trabalhar aspectos estáticos, mas não vais fazer aquilo com uma componente física grande, portanto falaremos mais em manter mas eu, eu diria que é difícil de dizer o que é, que é mais importante no rendimento ou seja, no futebol sénior de rendimento diria que é difícil, mas na minha opinião acho que estamos a dar um valor grande às capacidades físicas e são diferenciadoras, ponto. Nada a ver com isto. E, mas também, por outro lado, são de, não de fácil potenciação, mas com o tempo e com o um trabalho consistente também se consegue potenciar. Isto fala na individualidade do atleta. Ser mais rápido, ser mais forte, ser mais ágil. Um, depois, claro, as técnico técnicas vai ter o conhecimento do jogo. São importantes, mas depois também vai depender muito do, da exigência tática que o treinador tem. E eu aí vou um bocadinho contrativo. Eu, se calhar, acho que os treinadores preferem jogadores que fisicamente cumpram porque se o jogador não está bem fisicamente e falando de não estar bem fisicamente, não, ser, não, não estou a falar de ser alto, ser grande, ser forte não, não, se falo não estar bem fisicamente provavelmente não vai cumprir uh, bem taticamente ou, ou a, a partir de certa altura e depois outro fator que na minha opinião tem feito que eu sinto que faz a diferença é a mentalidade e mentalidade competitiva e temos enormes exemplos ao longo, ao longo da história do desporto e não só do futebol que, que, que são disponíveis e que as pessoas vejam documentários e isto hoje em dia tudo é acesso. a mentalidade faz muita diferença porque te vai fazer transcender e vai-te fazer manter uma mentalidade de evolução porque sem essa mentalidade de evolução não vale a pena andares a trabalhar o que é que seja, porque não vais evoluir um, eu vou passar aqui uma pergunta do público, Pedro vou, vou pôr a pergunta para ti, nós já falámos dela só para, para dar uma chega nisto uh, do Ricardo Heitor um abraço para ele, do Brasil um, treinador de futebol ele fala aqui da organização do conceito da formação do rendimento, ou seja, se, se os resultados atrapalham ou reforçam este trabalho na formação do, do, do atleta?
2: Olha, se eu percebi a pergunta, uh, se os resultados atrapalham, não. Os bons resultados nunca atrapalham coisa nenhuma. Antes, pelo contrário, só reforçam um, só reforçam o bom trabalho o único problema é quando os resultados são o único fator de julgamento um, para um processo não, isso é que já não pode acontecer uh, porque senão os melhores vão sempre aquele, vão ser sempre aqueles que, que finalizam no topo da tabela e os piores vão, sempre, vão ser sempre aqueles que finalizam no, no fundo da tabela uh, mas não, os resultados não atrapalham é uma variável muito importante quando estamos a avaliar um processo, quando estamos a avaliar um atleta, quando estamos a avaliar uma, uma equipe técnica. Portanto, se eu pedi a pergunta, a minha resposta vai, vai neste sentido.
1: Vou passar, vou passar aqui a outro ponto do, do Guilherme, e que é um ponto sensível, e que já falámos aqui noutro, noutros painel sobre ele. Tem a ver, e vem com isto, da formação ao rendimento, ou seja, da formação também ao retorno tem a ver com a passagem do futebol formação para um futebol de sénior, que normalmente é claramente onde quebra a barreira e tu deixas de propriamente te em formar e procuras resultados e procuras o rendimento. Um, e, e essa essa questão, relacioná-la com a questão do abandono desportivo porque muita gente, muito, sabemos que, que, que são uh, alturas cruciais e difíceis uh, na vida de um, de um atleta, quando, quando muda de escalão e não se consegue adaptar e acaba por abandonar, mas esta transição Junior Sénior, uh, gostava que você falasse um bocadinho sobre ela uh, sobre, sobre isto sobre a importância que se calhar estamos a dar ao processo na formação e até que ponto é que estaremos a preparar os atletas com a mentalidade correta para chegar ao futebol sénior ou seja, a chegar ao futebol de rendimento uh,
0: Rui, para ti Bem, uh, claro é uma situação muito, muito badalada e eu acho que consigo destacar aqui três ou quatro fatores que poderão ter uh, estar relacionado um bocadinho com essas com essas dificuldades. Uh, sem nenhuma lógica de prioridade, ou seja, acho que uma delas, sim, não é que isso é mais importante, não é? Acho que uma delas pode ter sido o contexto de formação não não ser não ter sido mais adequado, acho que é uma delas. Outra poderá ter sido a competitividade no contexto anterior também não ser o mais adequado, ou seja, a competitividade, neste caso, no contexto júnior, ou se houver equipas de sub três, etc., não tem sido mais adequado, porque o atleta está a chegar à equipa a equipar e que e se, se demonstra dificuldades poderá não ser adequado. Um, a escolha, porque não, falar também sobre isto, a escolha dos próprios treinadores uh, por atletas uh, mais experientes, uh, que lhes deem mais garantias, pelo menos aparentemente dêem mais garantias e, e muitas das vezes uh, a falta de paciência uh, perante o insucesso inicial destes atletas uh, porque me parece ser um ponto importante também desse, desse abandono às vezes na né, competitiva da passagem ao futebol júnior junior porque as oportunidades não vêm tantas vezes como no contexto formativo uma das vezes e, e muitas das vezes demora o atleta demora a atingir certos níveis do contexto sénior ou seja se o atleta vai demorar a chegar a esses níveis do contexto de sénia, seja eles quais sejam, seja a velocidade do jogo, seja a dita, a dita intensidade, seja a, a parte tática ser muito complexa, vamos imaginar, enfim, inúmeras variáveis. Um, se o atleta não, não, não tem paciência um, perante o seu insucesso inicial de, de, de jogar, se não espera pela sua oportunidade e pela sua... O seu tempo, muitas das vezes acontece, acontece esse abandono. Portanto, resumidamente, estes quatro tópicos: é o contexto de formação não sei se é mais adequado, a competitividade do contexto anterior não ser o melhor, a escolha do treinador de futebol sénior e, e a falta um bocadinho de paciência perante o, o sucesso, o insucesso inicial, porque a maior parte das vezes até são atletas que jogavam muito nos juniores e acabam por ficar nos sénios, e, e, e porque só os melhores dos juniors normalmente é que ficam na equipa sénior mas depois chegam ali e não é a mesma coisa e têm que esperar o seu tempo. E muitos deles não têm essa, essa, essa paciência. Carlos, queres acrescentar?
2: Ah, essa questão do treinador é muito importante e nós temos vários exemplos disso. Uh, nós temos o exemplo do Ronaldo e da importância que o Alex Ferguson teve no próximo passo que ele deu, uh, ou no primeiro grande, prazo, grande passo que ele deu. Ah, temos o exemplo do Félix, quando lá chega e é realmente quem aposta de verdade nele e no sítio onde ele podia render mais, até com aquela declaração de que como é que eu vou meter a máquina a funcionar, vou utilizar o miúdo, etc. Obviamente que o treinador é muito importante. Eu, uma questão que eu gosto sempre de falar é a questão da necessidade e a questão do, da meritocracia, ou seja, uh, um jovem jogador vai aos por quê? Porque tem capacidade para o fazer ou porque realmente é necessário porque logo aí eu acho que as coisas tendem a poder correr um bocadinho mal, ou seja, ah, temos aqui uma lesão etc, lá vai o puto Epá, e, e a questão é está preparado para isso? Às vezes já é por uma questão de necessidade e não tanto por uma questão de, 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 de realmente estar pronto para isso, quantos, quantos jovens é que nós já vimos estrearem-se nas equipas séniores e, e entretanto nunca mais uh, só viu falar neles é só pensarmos um bocado Porquê? porque realmente não estavam prontos, mas havia essa necessidade. Vamos ver. Agora temos esta questão da, do, do pós-Covid. Eu acho que os clubes vão ter cada vez mais a apostar em, em jovens jogadores, jovens jogadores portugueses que têm muita qualidade. Nós somos campeões europeus, portanto, as coisas não são, não são feitas por acaso estão cada vez mais atletas a sair temos um melhor jogador do mundo nas Juventus temos um jogador no Manchester United temos um no Manchester City uh, já tivemos o Pep no Real Madrid já tivemos o Coitrão, já tivemos vários o Rafael Guerreiro está no Dortmund uh, e muitos outros que eu não me estou a lembrar o Félix está no, no Atlético portanto nós estamos a colocar jogadores nas melhores equipas do mundo os clubes vão ter cada vez mais a passar em jovens, reparem no. e basta uma pessoa estar minimamente atenta para perceber que o presidente do Sporting tem ali um leque de jogadores em quem quer apostar, o presidente do Benfica acabou de dizer há, há um ou dois dias que tem um leque de jovens prontos para, para também fazerem parte do plantel. O Porto está a tentar fazer esse trabalho também. Portanto, agora a questão é sempre um bocado esta. Eles sobem por quê? Por necessidade ou por mérito? Há oportunidade para eles ou, ou vão estar? tapados por jogadores que muitas vezes chegam caros e, e não demonstram aquilo que se espera há tantas variáveis não é e nós sabemos disso
1: Pedro, vou, vou já aqui com outra questão para ti e vem nessa sequência que é a importância de, do campeonato sobre 23 que agora se criou, ou seja, a importância das equipas de transição ou até se falarmos em, em não, não falando só em clubes grandes porque pode acontecer até um nível mais baixo do, dos empréstimos, digamos assim
2: Olha, a questão do Sul 23 para mim é, é, muito, é muito relevante, porque falámos há pouco dos do estímulos competitivos, das questões, todas essas questões, é possível. Uh, ou seja, porque na verdade, tu quando jogas júnior jogas até aos 18. Uh, e depois vais estar perante um atleta de 35 anos, de, de 30 anos, que, conhece, que é bastante experiente, conhece todas as manhãs do futebol. Este é um contexto competitivo e também as equipas vêem. Na segunda divisão. Um, são dois contextos competitivos que realmente preparam os atletas para epá, a transição mais difícil que existe no futebol, que é realmente de júniores para séniores. Um, por isso é que no painel, no último painel que fizemos juntos, não sei se foi o último, se foi o penúltimo, mas lembro-me de ter falado nisto, uh, que para mim causava-me alguma perplexidade, o Sporting estar a contar com muitos jovens para a próxima época um, sobretudo por não ter este, este contexto de segunda liga ou por estes jovens não estarem ou não terem sido estimulados nesse tipo de contexto e eu vejo esta transição como um bocadinho violenta, mas eu sou uma pessoa que estou a ver de fora e eles são pessoas que estão a ver e que têm os dados todos e, e, e se realmente entendem que esta é a transição ideal, então Epá, que apostem no, no futbolista português uh, mas a criação deste tipo de, de, de contexto competitivo para facilitar a transição mais agressiva de todas epá, é, de, é, é muito importante
1: Oi, eu vou-te vou, vou colocar a questão não, não nessa passagem sénior, uh, não nessa passagem para sénior mas em passagens, por exemplo uma transição crucial que na minha opinião que é de infantis, infantis para iniciados se achas que há aqui alguns fatores que possam ajudar ao atleta a continuar um processo ou muitas vezes a parar e a abandonar, ou seja, focar mais aqui na parte da formação.
0: Essa essa passagem na formação é, é sempre complicada. Enquanto aqui nas equipas de B e SUB-23 a gente consegue gerir um, para criar esses contextos e criar esta competitividade, ou seja... Podemos ver um bocadinho de contexto e perceber este jogador tem este nível, em que contexto é que ele se, se pode uh, trabalhar ou onde é que ele pode estar inserido para tirarmos mais rendimento. Na questão do, da de escala dos infantis para os iniciados, temos que perceber o, que não podemos fazer aqui, escolher outro caminho porque tem que ser esse, não é? se, se eles são iniciados, tem que ser esse caminho. Agora, o que me parece importante é onde existe a possibilidade de, de haver divisões, criámos alguma facilidade, eh, porque não criar equipas de primeiro ano eh, e outras de segundo ano, so, bem, não queria falar aqui muito dos anos, pô. depende aqui um bocadinho de, do nível dos atletas, principalmente, não é tanto da idade, uh, mas criar equipas de, de A's e B's, digamos assim, e atletas, se calhar com mais dificuldade, colocá-los a, a competir numa divisão onde a competitividade seja mais semelhante, uh, porque nós é uma situação que nós não podemos fugir, que há atletas que são infantis e que não estão preparados para, para passar de umas dimensões de um campo para outras, que não estão preparados para para até até uh, se movimentar do campo com aquelas distâncias todas, para conseguir uh, fazer passos com é a distância, para conseguir estar tanto tempo sem tocar na bola, claro que não estão, não estão preparados. Sinto que Lá está, aquilo que falámos há pouco dos, dos quatro competitivos, um, ser reformulado é, um, é, um grande, é uma grande forma de comutar isso. E já existem muitas associações, o futebol de 9, que tendo um bocadinho, um, digamos, a colocar mais um degrau nessa escada. Ou seja, quando nós passamos do 7 para o 11, é uma diferença muito grande. Uh, são mais quatro atletas. E quando nós passamos do 7 para o 9 são mais dois, ou seja, estamos a somar dois, não é? Mas imaginar que começam a jogar futebol de 3, passa para 5, passa para 7, passa para 9, passa para 11. Ou seja, estamos sempre a somar dois atletas ao processo, o que torna aqui os degraus mais fáceis e digamos que é uma escada mais, mais simétrica e é mais fácil para os atletas crescerem dessa forma. Agora, quando nós queremos passar ou iniciar, por exemplo, futebol de 5, passar para 7 e depois para o 11, obviamente que é mais complicado a evolução dos atletas, não só pelas dimensões do campo, como aquilo que falámos há pouco de, de criar mais tempo com relação com bola, porque afinal e ao são, são um bocadinho formas de formas jogadas ligadas à parte de jogo reduzido não é que têm mais contacto com bola, fazem mais passos, fazem mais dribles, fazem mais recessões fazem mais ações de jogo, basicamente fazem mais ações técnicas, sejam ofensivas, sejam defensivas, portanto parece-me importante também referir nesse ponto, nesse escalão em concreto Criação de futebol novo como chave, como chave ou, ou, por si só, poderá ser um fator bastante importante na, na, nessa, nessa evolução dos atletas e na facilitação da entrada no futebol 11. Aqui, na sequência, Pedro, vou começar por ti.
1: Na sequência desta questão, vem, vem como é que nós, treinadores, como é que nós, equipa, como é que nós, e clube, podemos preparar os jogadores na formação, para o que é o rendimento. Uh, se é ter contextos competitivos adequados, se, se também é o acompanhamento, se suavizar essa transição, uh, de escalão para escalão, mas depois também a é passagem para sénior. Mas, mas falando aqui mais, uh, olhar para, para o produto da formação pronto para um produto sénior. Para jogar na equipa sénior.
2: Pedro? Sim, disse, é, falaste algumas questões importantes. O acompanhamento, sem dúvida, que é vital. Uh, o estimular o atleta ou apresentá-lo constantes estímulos de desafiantes para que ele progrida também é muito importante. Uh, pá, há muitas variáveis, há muitas variáveis que e, e sobretudo aquilo que falamos já há bocado, e eu acho que tudo isto está, está um pouco relacionado uh, com o que acabaste de perguntar, que é uh, sujeitá-lo ao erro. E se o atleta está demasiado, uh, portanto, está na zona de conforto dele e a zona de conforto dele pode perfeitamente ser o escalão dele, estimulá-lo de outra maneira. Uh, ele para treinar ao escalão seguinte, ele que seja exposto ao erro. Uh, depois também há questões motivacionais associadas a isto. Muitas vezes aquilo que acontece é que o um atleta entra na sua zona de conforto, ou seja, está a treinar com a sua equipa, sabe que é um dos melhores, sabe que é útil à equipa e, entretanto, deixa de procurar aquele, aquela progressão que, que é ideal para ele. Uh, e muitas vezes, em termos motivacionais, em termos de, de, também de, de progressão, é importante ele ter outros estímulos diferentes. Uh, e estas coisas têm que ser explicadas e o acompanhamento é perfeitamente isto. Ou seja, não é ele treinar ao escalão seguinte, e no dia a seguir voltar e não lhe ser explicado nada não, as coisas têm que ser explicadas olha, aconteceu isto por causa disto, isto e disto, disto. Um, e o próprio atleta vai se sentir acompanhado o próprio atleta vai sentir que está alguém por trás ali preocupado com, com o progresso dele e acho que é muitas vezes isto que diferencia um trabalho de qualidade de um trabalho pá, com menos qualidade
0: Oi eu acho que, que, este, que esta dificuldade é, é, acontece muito pelo que falámos há bocado também, na questão de, de, de criar o contexto, ou seja, se a competitividade antes uh, não tem um nível alto, obviamente que vão ser sempre, vai ser sempre difícil entrar no, no contexto de bolsena. E depois, é como, como o Corredor estava a dizer, o acompanhamento uh, do atleta é fundamental um, Principalmente quando não joga. Não é? Isso, é, isso é, é, é fundamental. Ainda mais ser um atleta que vem do contexto formativo. Uh, é um miúdo, como se dizem dizer. E os miúdos têm que ser, têm que ser tratados como tal. É? Têm que ser tratados como tal. Têm que ser acompanhados como tal. Uh, há treinadores que serão, dão mais ou menos uh, esse acompanhamento. Nem, nem trata-se aqui tanto de dar moral. Porque às vezes esse moral... Uh, das moral funciona uma vez, mas se a época toda a dar moral, vai chegar a uma altura que já não, já não é só a dar moral que se consegue que se consegue esse acompanhamento. Trata-se sim de explicar ao atleta como é que deve ser feito o percurso, o porquê das coisas, muitas das vezes. Uh, entendo que às vezes não haja, não haja abertura para o fazer, mas penso que se quer apostar um determinado atleta, tem que também perceber quem é o treinador que está a trabalhar com eles e se tem perfil também para para, para ajudá-lo na sua evolução porque nós claramente sabemos que há treinadores com perfil e com uma à vontade ou com uma, ou com uma maneira de liderança que até ajuda os atletas mais jovens e há outros que sabemos que, que é o contrário que se calhar até metem, metem um jovem para baixo uh, para valorizar os outros elementos de equipa uh, mais experientes e, e, e os que jogam a maior parte das vezes portanto, isto são, são situações que tem que ser geridas e, e, e é necessário ter, ter, ao longo da época, ter, ter uma atenção especial, sem dúvida.
1: Minha última questão é, é simples e para fechar o painel, tem a ver com, com o que temos ainda a falar, mas tem a ver com a formação ter uma exigência diferente do rendimento, e aqui rendimento já põe o futebol sério, e que nós sabemos que não estamos a preparar nós estamos a preparar uma ínfima parte para chegar ao futebol sénior e décima ínfima parte para chegar a um nível elevado ou muito elevado. Uh, se calhar nunca vamos passar por, por as mãos um, um jogador que vai chegar ao alto rendimento. Mas até que ponto é que nós estamos a preparar o, o, os jogadores para, uh, para o rendimento, ou seja, para, para, as rendimento? Ou para as exigências de que é o rendimento. Ou para as exigências do que é o futebol sénior e para as exigências do que é que é de cobrarem, Uh, sobre um erro sobre tu não, não, não teres realizado uma coisa bem feita depois podemos alargar isto ao alto rendimento e o alto rendimento já estamos a falar a pressão dos mídias a envolvência do público mas isto a escalas diferentes acontece na minha opinião também no futebol sénior a escalas completamente diferentes mas, mas no no general no e tal, acontece também como é que nós podemos sendo formação diferente do, deste futebol sénior de rendimento preparar uh, os atletas uh, para, esses, para esses patamares. Uh, Cardoso, queres assumir? Rui, Deixa esta voz critério.
0: Posso? Não me importa, começar já eu. Eu seguido a palavra ao, ao Cardoso. Parece-me que as etapas na, na formação uh, são essenciais para para que haja esse modo de preparar o rendimento. E o que é que eu me refiro de etapas é, é não trabalhar igual Uh, nos iniciados e nos juvenis, não igual, muito menos nos, nos uh, infantis e nos juniors, uh, situações dessas. E, e a partir de uma certa altura começar a trabalhar para a performance. Uh, ou seja, o que eu defendo, falando de números como falaste há pouco, ou falando em casos práticos, é que deve existir etapas na formação. Na minha cabeça vem etapas, já que o sub-6 ao sub-9, uma pré-iniciação, sub-10, sub-13, iniciação, sub-14, sub-17, especialização e sub-18, sub-21, performance. Na minha ótica, acho que isto faz algum sentido trabalhar desta forma. Agora, obviamente que se nós do sub-18 ao sub-21 trabalhamos para a performance, estamos a trabalhar e estamos a prepará-los para o rendimento. Não é a mesma coisa que trabalhar na iniciação ou na pré-iniciação. Portanto, acho que é fundamental para os jovens chegarem mais preparados que haja estas etapas na formação e que o trabalho seja adequado em cada um de, deles, ou seja, perceber o contexto onde está inserido, criar a tal competitividade e estas etapas de formação e todo o trabalho que existe dentro delas parecem-me fundamentais e depois, obviamente, que não será só isto que vai editar, não é? Nós podemos ter isto muito bem organizado, muito bem estruturado, temos que ter sempre algum, algum talento na nossa formação, para que as coisas cresçam mais e que sejam mais visíveis e que cheguem uh, mais preparados ao futebol sénior. Nós sabemos que podemos usar, usar estes moldes uh, com todos os atletas da mesma forma, mas alguns vão chegar mais preparados do que outros, tem tudo a ver um, um bocado com a questão do talento que está, que está no, no atleta. Portanto, uh, em, em, em duas palavras dizia que são etapas de formação, acho que é fundamental criar isto no, no clube para que o atleta seja, seja preparado ao, ao rendimento
2: Olha, assim de repente eu digo-te exigência bah, exigência máxima uh, na verdade muito mais importante do que estar a preparar o atleta para o alto rendimento, porque tu falaste e bem, nós podemos andar aqui anos e anos e se calhar nunca nos vai passar pela mão um miúdo que chegue Realmente aquele, aquele patamar, desculpa. Uh, muitas vezes nós podemos estar a prepará-lo e vamos contextualizar para não me chamarem tudo, não diretamente, obviamente, porque isto é futebol, mas indiretamente nós podemos estar a prepará-lo para uma entrevista de emprego. Porque, na verdade, o que é que tu precisas numa uma entrevista de emprego? É ética, é organização, é não sei, isso não existe no futebol. Existe, o que é que, por exemplo, uma relação amorosa? O que é que tu precisas? Precisas de preocupar com o outro, precisas de estar. Isso não existe no futebol, existe. Ou seja, tu podes estar a preparar aquele miúdo para várias outras coisas através de quê? Epá, através de vários princípios que são adjacentes ao, seu ao, ao teu trabalho, que devem ser adjacentes ao processo e são variáveis que eu acho que eles podem levar um, para o futuro. Uh mais do que serem jogadores. Obviamente que aquilo que nós gostávamos era que todos aqueles que trabalham connosco realmente chegassem uh, o mais o mais longe possível e, e realmente tivessem sucesso. Uh, mas se nós realmente pensarmos no número de jogadores que já treinamos e no número de jogadores que, que já lá chegaram ou vão lá chegar, fica vamos ficar muito desmotivados vamos ficar muito desmotivados em relação ao nosso trabalho. Então, acho que há questões muito importantes e que são adjacentes uh, e que para mim fazem sentido uh, para eu fazer isto uh, com muito gosto, é aquilo que eu gosto de fazer, uh, é ensinar futebol, mas não é só futebol que se ensina, é muitas outras coisas, muitos outros princípios, muitos outra, muitas outras crenças, muitas outras variáveis que eu acho que os miúdos podem levar para muitas... Uh, variantes da, da vida deles
1: Pedro, Rui, quer acrescentar mais alguma coisa? Vou partir aqui para as despedidas
2: Olha, acrescentar uh, aquele, aquele acrescentar obrigatório uh, para os nossos seguidores continuarem a seguir o nosso trabalho é para eles que nós estamos aqui um, e para continuarem a seguir os nosso, nossos diretos e, e prestarem atenção aos convidados que, que temos aí em na linha da frente, para eles, para eles, para eles acompanharem.
0: Oi. É, SPM, continuas a acompanhar-nos e um abraço a todos que nos seguem e vemo-nos por aí. Em breve haverá novidades.
1: Para quem nos está a ver, foi um, foi um prazer termos aqui connosco. É mais um painel futebol playado hoje num contexto diferente. Prometemos que, que é quase uma exceção. Traremos já sexta-feira um novo convidado que irá ser anunciado relembrar para quem nos segue que neste momento estaremos a fazer diretos às segundas, quartas e sextas, mas teremos muito mais conteúdo através do nosso blog uh, e não só os diretos, uh, sempre a falar do, do, do que mais gostamos que, que é futebol uh, e agora com o reinício da, da Primeira Liga em Portugal, também certamente teremos uh, novos conteúdos. Uh, foi, um, foi um painel agradável onde, onde tentámos aqui abordar de forma muito sucinta vários, vários, vários problemas, várias questões sobre a formação uh, e sobre o rendimento e como é que as duas se podem correlacionar. Um, agradecemos a quem nos esteve a seguir, a quem nos deixou perguntas. Uh, contamos com vocês já sexta-feira para um novo direto. Um abraço a todos, boa noite. Uh, cumprimentos aqui da parte do Futebol Apoiado. Um
2: abraço.